0: d'histoire.
1: Bonjour, aujourd'hui 25 octobre 732, la bataille de Poitiers.
2: Le paradis est à l'ombre des sabres, le Coran.
1: Bien sûr, l'histoire ne se joue pas sur des coups de dés et ne se fait pas seulement sur les champs de bataille. Et la part des hommes y compte souvent moins que les grands mouvements sociaux, l'évolution des mœurs et des idées ou les caprices de l'économie. Et pourtant, il y a dans l'histoire comme dans la vie des carrefours que l'on prend ou que l'on rate et des événements dont l'issue peut définitivement changer le destin des hommes. Parmi eux, il y a cette bataille qui, il y a 13 siècles, a vu s'affronter deux cultures, deux religions et deux peuples dont le destin s'est joué quelque part près de Poitiers, le 25 octobre 732. Ce jour-là, Charles Martel entrait dans l'Histoire en mettant un terme à une expansion musulmane que rien ne semblait pouvoir arrêter. Demain, c'est la bataille. C'est le moment de se souvenir de la sourate du Coran. Ne dis pas que ceux qui sont tués pour la cause de Dieu sont morts.
0: Sont vivants et reçoivent
3: leur nourriture des mains du tout puissant Michel
1: Rouge, bonjour. Bonjour. Alors, on vient d'entendre un extrait de l'excellente série d'Henri Turenne et Daniel Costel, Les Grandes Batailles du Passé. Euh, vous êtes historien, spécialiste du Moyen-Âge, et nous allons justement parler avec vous d'un homme et d'un événement considérable en plein milieu du Moyen-Âge. L'homme, c'est Charles Martel. L'événement, c'est cette bataille de Poitiers, par laquelle en 732 il a arrêté les musulmans. Une bataille dont vous trouvez, je crois, qu'on a un peu exagéré l'importance. Oui, parce qu'en réalité, elle n'a pas été
0: le point définitif de l'arrêt des Arabes en Gaule, il a fallu encore euh, enlever l'occupation des Arabes dans le territoire du Languedoc autour de Narbonne et de Nîmes, et il a fallu passer les Pyrénées ensuite. Mais euh, c'est l'importance psychologique de la bataille qui finalement oui. a été beaucoup plus soulignée par les Anglais et par les Espagnols que par les chroniqueurs francs.
1: Alors, on va le voir, mais avant d'en parler, il faut peut-être dresser le décor de, de la France de l'époque, qui ne s'appelait d'ailleurs pas la France, c'était la Gaule mérovingienne et elle était très profondément divisée. Exactement, puisque euh, à la suite des querelles entre
0: les royaumes d'Austrasie et les royaumes euh, de Neustrie, la Gaule avait éclaté en plusieurs principautés indépendantes. Mmh. Euh, au sud, l'Aquitaine, la Provence, la Bourgogne en trois morceaux. L'Aquitaine qui
1: était la plus importante
0: Depuis la Loire jusqu'aux Pyrénées et mmh. jusqu'aux Cévennes. Mmh. Et, et elle était indépendante sous la
1: direction du roi Eudes. Et les maires du palais, depuis... Euh, non, taille, parce qu'au nord, il y a donc, vous l'avez dit, la euh, Neustrie, qui va en gros de la Loire jusqu'à l'Escaut. Il y a l'Austrasie, qui va de l'Escaut jusqu'au Rhin, c'est-à-dire jusqu'en Allemagne, en fait. Et puis, euh, vous parlez des maires du palais, mais ces deux royaumes sont en fait gouvernés parce ce qu'on appelait les rois fainéants. Gouverner, le mot est un oui, peu, peu gouverner, fort, hein. Hein. Théoriquement, gouverner. En réalité,
0: oui. ils ont tellement été assassinés à plusieurs reprises par euh, les membres de la famille de Pépin euh, qu'ils se tiennent tranquilles et qu'on les a réduits au silence. Et euh, Pépin de Landen, puis ensuite euh, Charles Martel, son maire du palais, essaient de s'imposer euh, les uns à la Neustrie, les autres à l'Australie. Les maires du
1: palais, on peut peut-être dire ce que c'est. Grosso modo, c'était les chefs du gouvernement, C'est l'équivalent ah. du premier ministre, si oui. vous voulez, oui, <rire> qui essaie de prendre le pouvoir, euh,
0: comme le shogun au Japon, euh, à la place de l'empereur du Japon.
1: Et le, le maire du palais dont vous parlez, c'est donc Karl, qui veut dire en allemand le Joufflu, je crois. Oui. C'est-à-dire Charles Martel. Charles
0: Martel, qui est un bâtard, qui normalement n'avait même pas le droit d'hériter de son père. Et vous l'aimez pas, hein. Non, c'est <rire> quelqu'un qui est un usurpateur par rapport à la légitimité mérovingienne. Mmh. Et c'est grâce à ses qualités personnelles de guerrier qu'il est parvenu à s'imposer, et qu'il est parvenu à exercer un pouvoir qui est un pouvoir de fait.
1: Mmh. Alors de guerrier, évidemment, face à l'invasion arabe. Il faut peut-être rappeler, puisqu'on plante le décor, ce qu'il y a en face, de l'autre côté de, des Pyrénées et, et autrefois même de l'autre côté de la Méditerranée, il y a cette extraordinaire invasion arabe, elle commence juste à la mort de Mahomet en 632 et un siècle exactement après, elle se trouve à Poitiers. Alors on peut peut-être rappeler la, la, la rapidité avec laquelle ça s'est propagé un peu comme un C'est quelque feu chose
0: d'absolument extraordinaire. Les troupes de cavaliers arabes sorties de la péninsule d'Arabie ont trouvé le moyen de s'emparer de la moitié de l'Empire d'Orient euh, Byzantin avec euh, Jérusalem et euh, le Caire en Égypte, puis ils ont fait s'effondrer l'Iran des Sassanides, ils mmh. sont allés euh, jusqu'aux frontières de la Chine, et à l'ouest, ils ont envahi la Tripolitaine, la Libye, puis l'Afrique du Nord, Carthage tombe en 698, et enfin, euh, sous la direction d'un chef berbère,
1: Tariq. On en a parlé il euh, y a peu de temps, parce qu'on parle de Gibraltar, oui. il débarquent
0: ouais. débarque en Espagne en 711, et le royaume d'Espagne wisigothique s'effondre complètement, et dès 718, ils sont à Narbonne, mmh. Et Nîmes.
1: On a, on a du mal quand même, Michel Rouche, à penser qu'un si petit peuple ait pu conquérir comme ça. Il faut rappeler quand même que ceux qui s'installent en Espagne, euh, où donc ils créent un, un royaume, euh, et ceux qui traversent les Pyrénées pour venir en France, où ils vont rencontrer charles Martel à Poitiers, c'était des arabes très minoritairement, c'était beaucoup des berbères justement. Des, des berbères, des syriens, des égyptiens, mmh. euh,
0: les origines sont multiples. Mais les chefs en général sont animés par la foi de l'islam et par conséquent, euh, ils ont euh, une très grande facilité avec leur armée à entrer dans des royaumes qui sont en crise interne et qui ne parviennent pas à leur opposer des adversaires résolus.
2: France Inter, 20 ans d'histoire, Patrice Gélinet.
1: C'est une musique espagnole ancienne, extraite des cantigas de Santa Maria, interprétée par l'ensemble Espérion Vin oui, euh, une musique on entend bien, l'influence arabe dans cette Espagne euh, qu'il l'est depuis, depuis 711. Et les Arabes, ou les musulmans plutôt, qui arrivent, qui font des incursions en France à plusieurs reprises, avant Poitiers même, qu'est-ce qu'ils cherchent en France en fait Lorsqu'ils cherchent à entrer en Gaule,
0: c'est essentiellement des expéditions de pillage à partir de Narbonne en direction de Toulouse-Bordeaux, et puis de Tours. Ils guettent en particulier le, le trésor du sanctuaire de Saint-Martin-de-Tours,
1: qui est le sanctuaire le plus riche et le plus prestigieux de toute la Gaule mérovingienne depuis Clovis. Il faut rappeler Michel Rouge qu'avant Poitiers, 11 ans avant Poitiers, ils ont déjà été arrêtés une fois par le roi d'Aquitaine, justement. On l'oublie, effectivement, euh, en juin 721,
0: un premier émir euh, musulman euh, a attaqué euh, le roi d'Aquitaine, eux, de, devant Toulouse, et au mois de juin euh, 721, les troupes euh, des Aquitains ont mmh. battu complètement l'émir Ambassa qui a été tué. Mmh. Mais on l'a oublié.
1: Ben on l'a oublié peut-être parce que euh, de faisait moins euh, sa publicité, si je puis dire, que Charles Martel. En tout cas, 11 ans après, en 732, euh, un nouvel émir de Cordoue, Abdelrahman, franchit les Pyrénées. Et cette fois-ci, ça va être l'expédition vers Poitiers. Il s'empare de Bordeaux et en 732, donc, il se retrouve aux environs de Poitiers. Ce sera le choc de deux armées, de deux tactiques aussi, de deux armements qui ont joué un rôle important, euh, Michel Rouge. L'armement
0: des francs, effectivement, est complètement différent de celui des cavaliers arabes, qui sont des cavaliers légers. Il s'agit de troupes de fantassins euh, dotées euh, d'une épée longue, de plus d'un mètre de long, euh, qui est une épée au tranchant inoxydable, euh, fin comme une lame de rasoir. L'arme est...
1: absolue de l'époque, dites-vous.
0: C'est l'arme absolue, en la effet. Ils la brandissent au-dessus ouais. de leur tête en la faisant tournoyer et... Euh, elle tranche les jarrets des chevaux, les garrots, avec une habileté, mmh. et une force et une violence extraordinaire. Il y a la francisque aussi. Et Il y a aussi la francisque qui est lancée sur l'adversaire et qui peut fracasser les crânes, mmh. sans compter l'angon, qui est une arme dotée d'un véritable harpon et qui s'enfonce
1: dans le bouclier au point qu'on ne mmh. peut plus la détacher. Mais les francs, eux, sont euh, les francs sont à pied, les arabes eux, sont des cavaliers et, et, et utilisent surtout l'arc. Exactement, sans compter euh,
0: la lance qu'ils ont à la main. Mmh. Et euh, c'est essentiellement par des séries de charges successives qu'ils parviennent à disloquer mmh. leurs adversaires.
1: Alors c'est ce qui va se passer effectivement le 25 octobre 732, c'est le jour du ramadan hein, Michel rouge vous faut le rappeler.
0: Oui parce que euh, lorsque ces euh, troupes arrivent le long de la voie romaine du côté de Moussel la bataille entre Poitiers et Tours, ils découvrent un adversaire complètement inconnu, les francs qu'ils n'ont jamais vu. Euh, des fantassins, ils ne savent pas comment les aborder, il y a six jours d'escarmouches préalable, et puis comme le ramadan approche, ils jouent leur va et le premier jour du ramadan, ils chargent.
1: Alors la charge, justement, est la bataille de Poitiers le 25 octobre 732, vue par des écrivains contemporains, la revue de texte Stéphanie Duncan.
2: Oui, bizarrement, la bataille de Poitiers que tout le monde connaît vaguement, euh, vague souvenir d'école. Vous savez, Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers, mythe inventé euh, au 19e siècle à l'époque coloniale. Et bien sur le moment, en 732, cette bataille. Ah ben c'est ce
1: qui s'est passé quand même. Hein. Oui, ben justement, c'est grâce. Donc c'est les, les musulmans.
2: Euh, Cette bataille n'a pas une grande importance aux yeux des Francs. Childe Brand, demi-frère de Charles Martel, évoque rapidement l'événement dans sa chronique et termine laconiquement par ces mots ainsi, victorieux, il triomphe de ses ennemis, et point. Mais c'est hors des frontières du royaume franc que l'événement va prendre toute sa mesure. Dans le nord de l'Angleterre, au fin fond de son monastère, Bède le Vénérable, quelques années avant de mourir, réagit assez rapidement à l'annonce de la défaite musulmane. « Telle une très grave peste, dit-il, les sarrasins infligèrent les Gaules de malheureux désastres. Mais bientôt, dans la même province, ils pleurèrent pour un châtiment digne de leur foi pervertie. » Vous l'avez compris, le vieux moine anglais n'aime pas beaucoup les musulmans. Et pour lui, donc, la bataille de Poitiers est une victoire religieuse. Et c'est aussi le sens que va lui donner, une vingtaine d'années plus tard, un autre chrétien espagnol cette fois dont on ignore le vrai nom et qu'on appelle euh, l'anonyme de Cordoue. Cordoue qui, euh, ce n'est pas indifférent, est sous domination musulmane. Et c'est justement grâce à son récit que l'on sait un petit peu ce qui s'est passé à la bataille de Poitiers qu'on peut faire cette émission aujourd'hui. Abderrahman après avoir dévasté Bordeaux, poursuit le duc Eudes et décide d'aller piller l'église de Tours tout en détruisant sur son chemin les palais et en brûlant les églises. Alors, le maire du palais d'Austrasie, c'est Charles Martel, bien sûr, homme belliqueux depuis son plus jeune âge et expert dans l'art militaire, prévenu par Eudes, lui fait front. Pendant sept jours, les deux adversaires se harcèlent pour choisir le lieu de la bataille, puis enfin se préparent au combat. Mais pendant qu'ils combattent avec violence, les gens du Nord, demeurant à première vue immobiles comme un mur, restent serrés les uns contre les autres, telle une zone de froid glacial. Les cavaliers musulmans, en effet, ne sont pas habitués à ce type de combat. Et ils massacrent les Arabes à coups d'épée. Mais lorsque les gens d'Austrasie, supérieurs par la masse et plus ardents par leurs mains armées de fer, eurent trouvé le roi, donc Abderrahman, ils le tuent. Et dès qu'il fait nuit, le combat prend fin. C'est l'usage. Puis, le jour suivant, voyant le camp immense des Arabes, les Européens s'apprêtent à nouveau au combat. Mais ils ne savent pas que les tentes des Arabes sont toutes vides. Pendant la nuit, tous en silence, en étaient retournés vers leur patrie.
1: C'est vrai, Michel Rouge, que c'est la mort d'Abderrahman qui a été décisive dans cette affaire. Elle a été décisive, étant donné que celui qui est considéré comme le
0: commandeur des croyants, animé par Dieu, s'il est tué, c'est la preuve que Dieu l'a abandonné. Et mmh. par conséquent, euh, c'est un jugement il de pas Dieu. La baraka. Il mmh. n'avait pas la baraka. Mmh. Et euh, par ailleurs, euh, cet ennemi les avait complètement déconcertés. Mmh. Euh, Ils ne s'attendaient absolument pas à trouver une telle résistance. C'était la première fois. Euh, que euh, des hommes leur tenaient tête sans bouger. Et il y a là quelque chose de tout à fait nouveau. Simplement, euh, il leur restait pour eux ensuite à euh, consolider ce qu'ils avaient conquis dans le reste de la Gaule. Mais ça, c'est euh, une histoire
1: qui, sur le moment, n'a pas été vue. Alors ce qui est frappant et qui a été relevé par Stéphanie, c'est vrai qu'on attache peu d'importance, sur le coup, en tout cas chez les Francs, à cette bataille, alors qu'ils sont vainqueurs. Tout à fait, parce que Charles
0: Martel est déjà en train de se battre contre les Frisons, contre les Bavarois, contre les Alamans, contre les Bourguignons, etc. etc. Il a tellement d'ennemis que un de plus parmi d'autres, ça n'a pas grande importance. En revanche, les chrétiens espagnols qui sont sous la domination arabe, y voient quelque chose de capital. L'anonyme de Cordoue. L'anonyme de Cordoue, et vous remarquerez que dans le
1: texte, les euh, Francs sont qualifiés d'Européens. Mmh. Oui, c'est étonnant. La on ba... en parlera peut-être, mais alors, vous vous dites, vous aussi, vous abondez dans le même sens, finalement, ce n'est pas une bataille importante, dites-vous, vous dites, ce n'est pas la victoire, ce n'est pas le coup d'arrêt à l'expansion musulmane. C'est exact, ce n'est pas
0: le coup d'arrêt à l'expansion musulmane, mais euh, l'exploitation psychologique qui a été faite de la bataille a été plus importante que le résultat militaire.
1: Il y a eu un résultat militaire, justement, qu'on oublie, c'est le fait, c'est la victoire dont on a parlé, de eux, d'à Toulouse, euh, et puis alors, c'est vrai qu'après... Poitiers, il y a encore eu d'autres euh, d'autres interventions musulmanes,
0: des attaques sur Autun, des attaques sur la Provence, et Charles Martel a continué à contenir ses attaques et surtout, Martel a continué à contenir ces attaques et surtout il a profité de sa victoire à Poitiers pour essayer de supprimer l'indépendance de l'Aquitaine et il a ainsi sonné le glas de l'indépendance des pays méridionaux en Gaule. Donc les conséquences sont extrêmement multiples.
1: Alors on peut se demander évidemment ce qui serait passé en cas de victoire de abderrahman euh, Pour certains historiens, dont un historien arabe, eh bien on pense, il pense que lui en revanche, ce ne se, que les Arabes ne seraient pas restés en France. C'était peut-être pas leur intention d'ailleurs, mais ils ne seraient pas restés en France. Écoutez cet historien arabe, Hichem Jait. Là-bas, l'Arabe est
2: venu mourir à l'extrême limite de l'Occident, comme il est venu mourir en Asie centrale à l'extrême limite de l'Orient. Et c'était déjà euh, un siècle de la mort du prophète, ne l'oubliez pas. Donc stratégiquement parlant, je ne pense pas qu'il aurait pu y avoir présence arabe possible et permanente en Europe. Le réservoir européen s'adossant au nord, à la forêt germanique, à une tradition chrétienne extrêmement vivace, n'aurait pas pu tolérer ce corps extérieur et ce corps relativement euh, fragile à cette époque et énervé, et affaibli, par l'éloignement, par la,
1: la durée, la trop longue durée des conquêtes. Donc selon lui, c'est un extrait de l'émission d'Henri de, de Thurenne, les grandes batailles du passé, la bataille de Poitiers, le son n'était pas excellent, mais selon lui, effectivement, selon Jaït, il ne serait pas resté en fait
0: il est difficile de réécrire l'histoire et de l'écrire au conditionnel. Mmh. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer si les Arabes avaient été victorieux. De toute façon, cette bataille de Poitiers a eu une autre conséquence pour les chrétiens espagnols. C'est à partir de ce moment-là que les chrétiens espagnols se sont révoltés dans le nord mmh. des Asturies et qu'un royaume chrétien espagnol est
1: réapparu. C'est le tout début de la reconquista qui mettra du temps à, à, à se faire. Bon, il y a aussi une autre conséquence, vous l'avez évoqué, c'est la disparition de finalement ce qui était le seul royaume non germanique d'Europe, c'est-à-dire le royaume d'Aquitaine. De civilisation romaine et tourné essentiellement
0: vers Rome et vers la Méditerranée. Mmh. A telle enseigne d'ailleurs. ça, c'est pas les Arabes hein, qui, le, qui, qui, qui les font disparaître, c'est Charles Martel. C'est Charles justement. Martel ouais. qui a profité de, 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 de l'écrasement de eux, de par Abderrahman dans la région de Bordeaux pour ensuite euh, casser l'indépendance de l'Aquitaine. Mmh. Et euh, le pape qui s'était d'abord adressé à Eudes pour lui demander secours euh, contre euh, les invasions musulmanes, euh, voyant que Eudes était écrasé, a commencé à s'adresser à Charles Martel, mm. ne sachant pas d'ailleurs comment l'appeler, euh, il l'appelle le subregulus, le sourd roi, et mm. il essaie de lui demander de venir au secours contre l'islam. Euh, mm. La papauté ici intervient très nettement.
1: Ben bah oui, mais surtout il devient, alors Charles Martel qui est le grand bénéficiaire de cette, de cette affaire de Poitiers, devient vraiment le champion de la chrétienté, le, ch le marteau de Dieu. Non seulement le marteau de Dieu par rapport
0: à l'islam, mais aussi le marteau euh, par rapport à la guerre civile. Euh, C'est lui qui va écraser les différentes indépendances régionales et qui va permettre la réunification du royaume des francs qui avait éclaté à la fin du 7e et au début du 8e siècle. Mmh. C'est donc un homme de l'unité aussi bien politique
1: que sur le plan religieux. Et puis le père surtout de la dynastie carolingienne, tout le monde croit euh, Michel Rouge que c'est Charlemagne, c'est Charles Martel. Charles Carle. Martel, on a trop oublié qu'il n'est
0: que maire du palais, il n'est pas roi, il n'empêche... Mais pourquoi il ne s'est pas fait roi, justement
1: Il ne pouvait pas, parce que... Enfin, euh, il, vient, il vient de remporter une bataille immense, plus personne ne parle de, de, des rois, je crois que c'est Thierry IV à ce moment-là. Thierry III, exactement, Thierry III, et, III, oui. et
0: il le laisse mourir sans même le remplacer en 737. Oui, 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 oui. <rire> non, simplement, il faut souligner un fait, il y a un légitimisme mérovingien entretenu par l'église qui considère que la dynastie issue de Clovis est la seule dynastie légitime et euh, les principaux membres de l'église des Gaules ne voient pas pourquoi euh, cette euh, dynastie de maire du palais prendrait la place de l'ancienne dynastie. Mmh. Euh, C'est le concept de légitimité qui, qui s'oppose à la prise du pouvoir royal euh, par euh, Charles Martel. Il faut que son fils Pépin le Bref euh, fasse une demande. Un de ses deux fils, ah, il faut rappeler qu'il en, en avait deux. Deux fils,
1: oui. de son vivant, il a d'ailleurs partagé son royaume entre guillemets en voilà. deux, entre Carlement et euh, Pépin, le futur euh, Pépin le Bref. Curieuse euh, pratique d'ailleurs. Carlement et... s'est retiré à ce moment-là au monastère du Mont-Cassin. Puis Pépin le Bref se trouve tout seul et lui, il sera roi. Si Charles Martel n'a pas été roi, son fils l'a été. Oui, mais il est roi grâce à la demande qu'il exerce et qu'il qu adresse au pape. Et qui est-ce qui doit
0: être roi Celui qui a les pouvoirs réels ou celui qui a simplement le titre Mmh. Et, et le pape Zacharie lui répond, bah, c'est celui qui a les pouvoirs réels et il faut donc qu'il soit roi pour que l'ordre ne soit point troublé. Mmh. Mais c'est le fils qui a réussi, c'est pas Charles Martel. Et Charles Martel est allé jusqu'à pousser l'usurpation euh, à un point tel qu'il est allé jusqu'à se faire enterrer dans euh, l'abbaye de Saint-Denis, alors qu'il n'est pas roi.
1: Ah, décidément, vous ne l'aimez pas du tout. Hein. Puis dites-moi, vous parle du fils, le petit-fils, ce n'était pas n'importe qui non plus. Le petit-fils, c'est euh, le futur
0: Charlemagne, euh, qui est né quelques années euh, avant euh, le, la mort de Charles Martel, et qui est devenu roi à 21 ans, en 768. Cette dynastie a été légitimée en 754 à Saint-Denis par Étienne II. Et euh, finalement, Charles Martel, en faisant élever Pépin-le-Bref et Carlement, par les moines de Saint-Denis a vu juste. Il fallait qu'il se réconcilie avec l'Église.
1: Alors il y a peut-être une autre conséquence d'une autre ampleur, d'ailleurs évoquée par Georges Duby dans cette série dont on a entendu quelques extraits, euh, les grandes batailles du passé. Euh, il y a euh, Georges Duby euh, qui n'est pas de votre avis parce que selon lui, euh, eh bien, la bataille de Poitiers a eu de l'importance et écoutez laquelle.
3: Poitiers marque une étape majeure. Poitiers c'est le moment où l'expansion musulmane vient buter contre quelque chose de dur qui s'oppose à elle. Mais justement, ce quelque chose de dur va se développer. Et finalement, reprendre, quelques générations après, la contre-offensive. Lorsque les croisés entreront en Tolède, que trouveront-ils accumulés par les perdéros arabes de la civilisation de Cordoue, des bibliothèques? Les bibliothèques renfermant, traduites en arabe toutes les œuvres mathématiques, physiques, médicales, philosophiques de la Grèce. Ils vont trouver Euclide, ils vont trouver Ptolémée, ils vont trouver Aristote. Et ils vont s'emparer de cela, et c'est précisément de cet héritage que l'Occident, l'Occident rural, forestier va se servir pour mettre sur pied euh, une construction, euh, à, à la fois, fois scientifique et technologique, et technologique dont nous vivons
1: encore. C'était donc Georges Duby qui a disparu il y a 4 ans, en 1996, et c'est une belle conclusion parce que, <coughs> pardon, il donne le sentiment, au fond, que la conséquence lointaine de Poitiers, c'est presque la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance, avec toute cette découverte des auteurs euh, euh, grecs, de tout ce qu'on trouve à Tolède, dans la contre-offensive de ce noyau dur qui était les francs, je
0: dirais que c'est plutôt la reprise de ce que Boès avait entrepris au VIe siècle. Boès ayant été décapité par Théodorique n'a jamais pu traduire les œuvres d'Aristote dans sa totalité. Et effectivement on a retrouvé les Espagnols, car ce ne sont pas des croisés, les Espagnols ont retrouvé dans euh, Tolède les œuvres des grands philosophes grecs et des grands mathématiciens traduites du grec en arabe et il y a des découvertes encore plus importantes qu'ont fait les français qui étaient avec les espagnols dans l'armée de libération de Tolède en 1089. Ces français, en particulier Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, a découvert le texte du Coran en arabe, il a créé une commission internationale de traducteurs européens pour traduire le Coran de l'arabe en latin, et il a alors fait prendre connaissance à l'occident de la nature réelle de l'islam. Jusqu'en 1142, les chrétiens occidentaux ne savent pas ce qu'est l'islam. Les textes que nous avons nous parlent de païens, d'agariniens, d'ismaéliens de Sarrazin, etc., ils ne savent jamais exactement en quoi consiste la religion musulmane. Et c'est le texte euh, du Coran découvert et traduit en latin qui a enfin fait comprendre aux chrétiens occidentaux que l'islam était une religion tout à fait originale.
1: Donc conséquence importante, vous voyez que cette bataille de Poitiers a eu de l'importance, elle s'est déroulée, je rappelle, en 732, pendant le règne entre guillemets de Charles Martel qui a euh, duré de 714 à 741 les autres événements de l'actualité, Stéphanie.
2: En Extrême-Orient, à cette époque, la civilisation japonaise est à son apogée Chomou Teno, l'empereur, fait de Nara la capitale de son empire et pas très loin de là, en 711, l'expansion musulmane encore elle, a atteint les rives de l'Indus. En 717, une armée et une flotte musulmane énorme de 80 000 hommes et 1 800 navires tentent de prendre Constantinople qui finalement réussit à les repousser. En 726 commence la querelle des iconoclastes, l'empereur byzantin condamne le culte des images sacrées mais cinq ans plus tard, Grégoire III, en devenant pape, condamne les iconoclastes et les excommunie pendant ce temps-là, partout en Occident, on voit se multiplier les monastères chrétiens. En Irlande, les moines décorent leurs manuscrits de magnifiques enluminures. En Cappadoce, dans l'actuelle Turquie, les ermites, pour faire face aux raids arabes, se regroupent et creusent dans la roche des monastères troglodytés en Germanie. Boniface pour le premier monastère au bord du lac de Constance.
1: Et en 741, donc, mourait Charles Martel. Merci Michel Rouge de nous avoir rappelé son histoire et celle de la bataille de Poitiers. Euh, on peut vous lire, puisque dans, dans beaucoup de livres, puisque vous êtes l'auteur du Moyen Âge en Occident, publié chez Hachette. Et puis Clovis, Histoire et mémoire, un livre dont vous avez assuré la direction paru aux presses universitaires de Paris-Sorbonne. Enfin, vous avez également l'auteur d'un CD-ROM, Dictionnaire Clovis, publié par Micromédia. À lire également Charles Martel, de Jean de Vios, aux éditions Talandier, Arabes ou Occitans, Les vaincus de Poitiers, un article de Michel Roux, justement, paru dans la revue Histoire numéro 45. Et puis, alors, vous avez pu entendre des extraits des grandes batailles du passé, l'excellente série d'Henri Turenne et Daniel Costel sur la bataille de Poitiers et distribuée en cassette chez Pathé. Vous pouvez écouter notre émission, vous le savez, sur Internet, n'importe quel jour, à n'importe quelle heure, en composant www.franceinter.com, rubrique 2000 ans d'histoire, ainsi que consulter les archives, références bibliographiques et nous laisser vos remarques et suggestions. Et puis si vous n'avez pas Internet, vous pouvez aussi retrouver la bibliographie de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs, 08 36 68 10 33, 2 francs 23 la minute. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Jean-Philippe Jeanne et Vincent Lepigeon, documentation Elsa Boublil, et Cérine Lorta Jacob, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
2: Une émission de Patrice Gélinet. Merci.
1: Le programme de demain, l'histoire d'un diamant. Il est presque aussi cher que lui, mais il est noir. Et il se mangeait déjà dans l'Antiquité, la truffe. Mais tout de suite à 14h...